Tere, head jazzisõbrad! Meil on hea meel alustada siin täna ühe jazzijutuga, ehk siis esimese jazzijutuga Jazzkaar festivalil. Ja täna on siis teine päev juba ja esimene jut. Ja mul on väga hea meel, et siin on selline väga märkimisväärne seltskond kokku tulnud, et rääkida siis teemal artistikarjäär muutunud maailmas. Millised on need tähelepanekud ja kuidas siis sellised pikaelisi plaane, mida artistid ja managerid peavad tegema, saab üldse siis ellu viia praegu ja kuidas need ümber planeerimised on läinud, et millised need tähelepanekud siis on olnud, et natuke laiemalt siin festivali kontekstis siis ka seda poolt avada. Ja Musica Stone ja on siis hea meel on seda siis meie poolt singureerida koos jatskaarega ja Musica Stone ja kes see ei tea on siis kuus aastat tegutsenud muusika ettevõtete arendus- ja esinduskeskus organisatsioon ja samamoodi pöörame siis tähelepanu väga paljuski rahvusvahelise võrgustiku arendamisele. Nii et väga hea meel on siis sellel teemal siin rääkida. Ja mul on hea meel tutvustada. Meil on siin kaks rahvusuhelise haardega artisti, Kristjan Randalu ja Maarja Nuut. Tere! Ja manageridest Martina Putnik, kes siis manageerib eeskät Erki Pärnojat ja Anna Kaneelinat muusika ettevõtte Monday Morning esinduses. Ja Endri Kehte kes siis Funk Embassy Records alt, ma nagirib siis näiteks Rita Reid ja Lex Soul Dance Machine. Aga eile siis oli meil juba au kahte artisti kuulata, Kristjan Randalu ja Vaiko Eplik avasid siis Jatskaare ava õhtu eile siin samas ja Rita Reid konsert järgnes vabalaval sellele ja on ka tulemas veel pühapäeval. Et kuidas võibolla alustamegi nendest siis praegu olnud sündmustest ja konsertitest, et kuidas nende ettevalmistused läksid ja võttes arvesse ka fakti, et nagu Anne eile välja tõi, et meil on hoopis viiendat korda tšassi sügis. Nii et kuidas siis need muutunud olud ja kogu see planeerimine eilses kontekstis siis nüüd läks. Kristjan, alustame siis sinust. No algselt pidi see kontsert olema, ava kontsert aprillis ja tegelikult selle ettevõtmisega midagi muud nii väga ei muutunudki, et see lihtsalt nihkus edasi, see oli endiselt ava kontsert, kuna Vaiko ja ma ise oleme siin suht lähestiku pelgulinnas, ütleme, et see proovi logistika siis enne kontserti ei olnud nüüd nii selline peavalu, et see on nüüd võibolla selline halb näide muutustest, mis on toimunud et see oli lihtsalt üritus mis nüüd toimus natukene hiljem aga Endrik no ma lähenesin sellele asjale niimoodi, et kuidas võimalikult vähe väsitada Jazzkaare tiimi, kuidas võimalikult kergelt ja pandlikult siis selle broneeringu muudatusega toime tulla Ja üritsin siis tõesti hästi kiirelt ja vaja nagu reageerida sellele, kui siis üks kontsert jäi ära, üks välis esineis on tulla. Samas oli publiku huvi ja Rita Rei vastu, et kuidas siis hästi kiirelt üheksa liikmeline laiendatud koosseis saada esinema. Noh, ma ei tea, see oli mingi paaripäevase etteteatamisega nagu täide viiva asi. Ja samas oli ka proov planeeritud reedele ja tegelikult oli mingi soundcheck laupäev. Noh, siin aga kõik asjad igaest muutusid ja ma üldse üritsin nii võimalikult vähe probleemne olla, kui ma sain ja ma arvan, et tuli välja ka. 
ei olnud näha küll, et, et oleks olnud väga, väga, väga tore. Ja Maaria, kui ma õigesti nägin täna sotsiaalmeediast, sul on tulnud täna uus plaat välja koostöös. Kuidas see terve protsess siis läks ja, ja, ja nüüd töö selle vastu ilmunud plaadiga, et kuidas sa, mulle sa saad seda avada natukene? Jaa, mul on tegelikult tunnud nüüd siis ja kuu aega peaaegu üks päev vähem kui kuu aega on tunnud kaks plaati välja ja mõlemad on salvestatud tegelikult paralleelselt peaaegu, et aastaega tagasi eelmisel sügisel, kui me midagi veel koronast ei teadnud. Üks nendest plaatidest on tehtud viisil, kus on töötatud stuudius jooksvalt pikem ajavältel ja teine plaat on siis live salvestused. See on põhimõtteliselt selline impro-album residentuuris, mis salvestati aasta tagasi Narvas koos Ameerika muusikuga Sanna Raaga. Ja, ja see ka, et nad ilmusid niimoodi praktiselt üksteise otsas on, on mõneti just kui nagu korona tulemus, aga võib ka olla mitte. Ma saan aru, kus sa selle küsimusega tüürid. Teisalt võib olla siis, et, et artistid, kus nad parasegu on ja mis nad teevad, et, et võib olla mina olen just selles hetkes oma elus, et enne kui see kõik veel juhtus, siis ma teatavasti päris mitmed aastat väga-väga intensiivselt uuritasin ja see pidev, mul ei olnud ka need tuurid võibolla alati väga selliselt kompaktselt komplekteeritud, et ma ei mängi need konsepte järjestud, ma tihti peale näiteks lendasin kolm korda nädalas erinevatesse punktidesse, mis on tegelikult ohutu energia raiskamine mõneti ja ma jõkkasin minema, miks see nii oli, aga nii oli ja Ma olin üsna niimoodi kokku jooksnud ja tegelikult kogu minu selline artisti identiteet oli seotud väga palju siis just nimelt kontsertite mängimisega. Samal ajal ma tundsin artistina, et ma ei arene, ma ei õppi uusi asju, sest et see on oppis teine maailm, kui sa oled nii-öelda selle ratta peal. Ja ma tegelikult enne seda, kogu seda hetke, kui see maailm seisma jäi, siis ma panin ise oma asjad juba natukene seisma ja otsustasin läheneda veidi teist moodi. Nii et ma ei ütle, et see oleks olnud nagu kerge, sest et tõepoolest su kogu su sisse tuleb ka pära, aga ma olin selleks just kui juba vaimselt nagu ettevalmis tunnud, sest et ma lihtsalt inimesena soovisin see teha ja artistina. Ja need mõlemad albumid on välja toodud, kui ma olen varem, ma olen teinud ka näiteks EASI eksporti projekte ja väga palju nii öelda nagu, kuna ma olen ka ise enda manageris, ma olen hästi palju töötanud selle nimel, et luua neid kontakte käia kuskil esitusfestivalidel hästi palju nii öelda tegeleda selle karjääri poolega. Ja see sama hetk, ma arvan, miks üks põhjus, miks ma nii öelda kokku jooksin, oligi see, et ma veetsin keskmiselt 15 tundi päevas arvutida ka meilidele vastates ja ei, ei tegelenud nii öelda loominguga. Ja inimestel tihti peale tekib selline väga resoluutne vastureaktsioon. <laughs> et, et ma ei ütleks, et, et jah, mõni inimene töötab üle nii öelda ja, ja siis on kodus kinnises ruumis ja depressioonis, et mul see kõik see toimus, see protsess palju pikemalt ja võibolla aegasemalt, et nüüd ma tagasi vaatas näen, et ma arvan, et ma olin ka mõnes mõttes üle töötanud ja mul lihtsalt oli nagu, et nüüd aitab. Ja 
Ja juba mõnda aega ma ei ole eluses nii palju tööd teinud kui praegu. Võibolla ma olen oluliselt, ma olen kindlasti vähem pildil kui kunagi varem, aga sest, et ma istun hommikust õhtun ja ma stuudius ja tegelen mingite asjadega. Ja need mõlemad albumid said loodud ka hoopis just kui teistsuguses vaimus ja need said ka välja toodud teistsuguses vaimus. Ehk siis loomulikult mul on mingisugused kontakte, ma saadan neid inimestele, ma loodan, et see jõuab inimesteni. Aga ma ei tegele tegelikult igapäevaselt sellega, et otsida nüüd kuskilt publitsiste ka rahaliselt hetkel see ei ole võimalik. Ma just kui nagu, ma ei saa öelda, et mul oleks sellest ükskõik, aga ütleme niimoodi, et ma lasen, need elavad oma elu, need tuli, täna tuli album välja, väga tore inimesed kuulevad seda, mul on ammu, mul on ammu uued asjad. Aga on sul planeeritud nende albumitega mingit, noh, kas regionaalse tuuri või mingit esitluskontserte siis? Kui pikaajalised need plaanid on näiteks, kas nendega seoses või need, mis nüüd tulevad võibolla, siis lähme selle punkti juurde. Ütleme niimoodi, et minu tegevusjuures on olnud ka üks selline faktoraad, et ma mängin väga erinevatel just kui skenedel. Kui ma mängin kuski klassikalises kontsertimajas, siis seal broneeritakse see kontsert ette kaks aastat teine kord, isegi rohkem võibolla. Kui ma mängin kuski klubis, siis vahel elistatakse sulle agent kolm nädalat enne, kas sa saad minna kuhugi. Need on hästi erinevad, need dünaamikad. Ja ka minu muusik on üsna palju muutunud aastate jooksul ja sealt muutub ka see dünaamika vastavalt, et mis see projekt paras jagu on. Ma ajan ka uudsalt segadusse muidugi kõike agente ja publikut, sest kunagi need ei tea, mis seal võib tulla. Aga... Hetkel näiteks, jah, nende mõlema albumi puhul esituskonsete hetkel planeeritud Ei ole, kuigi ma mõning, et kontsete mängin näiteks novembris, mul on isegi kaks väliskontsete, aga osutuldes see kõik on väga keeruline hetkel, et just täna ma sain jälle kolme e-mailisele ühe festivali kohta, kus räägitakse, et kas sa siis pead selle testi tegema või pea, sul peab olema mingisugune covidi pass kuskil ühesne, aga see kõik on nagu hästi selline komplitseeritud, et no mitte midagi ei ole võimalik ette ennustada, et sa võidu selle kontsordi planeerida, aga see, kas see reaalselt nagu aset leieb või mitte just nagu rahvusvahelises mõttes, et seda on nagu väga keeruline ette ennustada ja mina artistina hetkel tunnen, et jah, et on raske ühest küljest, teisest küljest ma võtan seda võimalusenema, et saan tõispoolest ennast arendada, uut muusikat luua Kas see toob mulle kunagi tagasi midagi või ei too, see tegelikult isegi sellel ei ole tähtsust, mul on endal väga põnev ja huvitav ja ma lihtsalt olen hetkes ja tegutsen nagu niimoodi. Kuidas rahvusvahenne kontaks näiteks Kristjan sinu puhul, et mis sul tänaseks teada on näiteks suuremates asjades või kuidas sa ise loomustad seda praegu? Kõdagi kõige märtsiga uus jäi seisma, siis minu jaoks see esimene liikumine välismaale jälle Eestist väljab poole esinema oli augusti lõpp ja see oli asi, mis oli plaanis ja mis toimus ka, siis see oli üks festival Prantsusmaal ja siis septembris oli päris mitu sellist käiku ka igale poole, kui tänapäeval ei soovitata minna, no tegelikult ei soovitata mitte kuugi minna, aga no Ispaaniasse ja Kreekasse ja Šveitsi ja no ütleme Euroopa raames kõik, aga Seal olid osaliselt juba asjad, mis olid edasi lükkunud ka märtsikuust ja siis need nüüd toimusid ja nüüd sügisel isegi tuleb veel teisi asju ka, aga mis on täitsa ära jäänud ongi just sellised plaanid ette poole. 
igas perspektiivis, pikemalt või keskmiselt või lühemalt selline suhtlus, mis tavaliselt kogu aeg niimoodi mingi läbiva foonina ikkagi on olemas, et kogu aeg käib mingi sobitamine, mõtlemine, ideede edasi tagasi, põrgutamine erinevate korraldajatega ja, ja et see, on, see on täitsa ära jäänud sellepärast, et keegi ei julge igas mõttes panustada. Ma arvan, et juba see aeg energia sellesse panustada, kui siis iga nädalaselt otsustatakse umbes, et kas tohib või tohi ja kas lend läheb või lähe, see muudab selle väga keeruliseks. Et, et see, see, on, see on praegu põhimuutus olnud. Ja. Aga kui vaadatagi sinna töö sisse natuke, et kui, kui oluline on ka siis ja artistidel ja manageridel seda suhtlust siis üleval hoida ikkagi. Kas sellel on mõtet või, või no, on kindlasti mingid rahvusvahesed kontaktid, kellega peab suhtlust üleval hoidma kindlasti? Et kuidas seda siis teha või mis on need alternatiivid? Et kui, me, kui me hakkame siin siis jutus ees alternatiivide poole näiteks liikuma või, või räägime lihtsalt siis suhtlusest alustuseks, et kuidas need kontaktid siis säilivad? Ma ütleks, et kontaktid, mis juba on ja mis on sisuliselt tugevad ja põhinevad ka juba mingil määral koostööl ja, ja sellisel ühisel austusel ka, siis on nagu hea sõprusega. Ma arvan, et seal ei mängi rolli, kui nüüd pool aastat ei suhtle sellepärast, et see on ainulaadne olukord, et, et ei pea hakkama ju kellelegi kusagil mujal maailmas seletama, miks ma ei võta ühendust või miks ma ei mängi või miks ma ei reisi või, või mis üldse lahti on. Et pigem ongi inimesed, kui ma nüüd isiklikult ka muusikutega mujal olen suhelnud ja natuke rohkem lihtsalt ilma põhjuseta kas või elistanud või rääkinud ja siis ilmnes mõni kuu tagasi võibolla, et mõne inimesega, et, et ma olingi võibolla esimene inimene, kellega nad jälle niimoodi no, niisama suhtlesid, et see tundub, et see, et see maailm niimoodi lukku jooksis ja et see mingil määral toimus ka inimestega isiklikult tasandil, et kellegil ei olnudki vaja midagi seletada või põhjendada, miks ta ei võta ühendust ja kui ma arvan, et väga paljud siis sulgusidki niimoodi noh, kas siis produktiivselt oma stuudiotesse või kuhu iganes ja, ja kõik kuidagi niimoodi lihtsalt vaibus. Ja. Kuidas see manageride poole pealt, et, et, et need kontakti võrgustiku, et noh, kas te viitaksite samadele nendele asjadele, mida juba siin ka välja tõi, Kristjan, või, või, või kui, kui sul lisatöö nüüd manageridel on neid kontakte erinevates suundades siis ka üleval hoida? Lihtsalt, kas piisabki sest lihtsast ühendust võtmisest ka vahepeal? Ma arvan, et, et see algusaeg kevadel oli üli oluline just selleks, et, et inimestega rääkida tegelikult ja nagu olla teine teisele ka toeks ja kindlasti see on olnud Võibolla isegi toonud tegelikult paradoksaalselt rahvusvaheliselt asandil just inimesiga tegelikult teine teisele lähemale, sest et, et, et nii-öelda jagati rohkem oma kogemusi, küll siis oma võibolla negatiivseid kogemusi, aga et nagu me teame, et see on täiesti people's business, nii- mis tähendabki seda, et, et just seda inimliku kontakti on vaja rohkem luua ja parakuse ühtne nii-öelda vaenlane ka on nagu võibolla võimaldanud meil rohkem mingil teisel tasandil kontakte luua. Ma olin täiesti, kui see, kui see algus tuli, siis ma tegin mingid leina faasid läbi. Algus oli üsna apaatne ja 
mingi hetk siuke eitav ja mingi hetk siuke vihane, et, et noh, oligi, et me läks olda äesmasiinigel just siuke albumi esitlus ja ilmumisperiood ja siis ma, noh, Mänedžerine ma tunnen kõige suuremat rõõmu sellest, kui ma saan ühendada inimesi bändi ja publikut või bändi ja mingit brändi. Eriti tore on ainu välismaa, välismaaga kuidagi mingit kontakti saavutada ja siis ma esimest korda tundsin, et ma lähen inimestega nagu tülli. Et ma, ma nagu pole kunagi varem mingit sildu põletad, et mul ei ole viha vahenes. Ma tunnen sellest suurt rõõmu elus, et ma saan inimestega läbi ja juba Funk Embassi, kui sellisen saadkonna missioon on nagu ka läbi selle, ma tunnen, et et võiks olla selline diplomaatiline inimene aga aga, aga mõne sellise koostööpartneriga ma täiesti pöörasin tüllest ma tundsin et nad ei ei tunne empaatiat nagu selle vastu mida kultuurisektor parasiga tunneb või, või läbi elab sama siis kõik karjusid nende brändide poole seda et et tunne minu vastu empaatiat on ja aga selles mõttes ma olen nõus Kristine ja Martinaga et et, et just siukest mõnusat vestlust nende väliskontaktidega on palju rohkem ja Ja, ja pigem nagu, nagu sellest sõbrunemist, millest kõik alguse sai, et ei ole ainult seda, et, et mina tahan sust midagi või sadad must midagi, vaid et jõuabki nagu jah, natukene nii-öelda, päriselt ka kontakti saavutada inimestega. Soovid see kommenteerida, Maaria? Ega mul ei olegi midagi, siin on palju ära öeldud, et, et nii-öelda kiidan takka seda, et lõppkogu võttes mis päriselt loevad ja mis on olulised ja mis mängivad ka mingil hetkel võibolla väga olulist rolli on tõesti need sellised sisulised kontaktid, mis tegelikult ei, ja ei sõltu nagu just kui üksteisele mingisuguste teenete pakkumisest või seal ei ole isegi asi selles, et kas ma nüüd mängiksin seal festivalil või teeksin midagi, aga need on inimesed, kes oled kohanud läbi aastate, kellega sul on põnev ja huvitav ja sa saad ka koostööd teha, et... Et nende suhete hoidmine on oluline hoolimata sellest, kas meil on pandeemia või ei ole pandeemia. Ma arvan. Võrreldes teist... Ah, Üks mingi tore näide oli selline, et no, pidime, pidime minema festivalile, kes on meid juba mitu aastat pisikene põhjamaade kultuurile keskendud festival Saksamaal. On juba mitu aastat meiega suhenud ja juba sellest meilidele suhtlemist on tunne, et sa räägid sõpradega, kes tahavad nest teha kõik, et see saaks juhtuma ja, ja sa tahad ka, et see juhtuks. Ja siis, ja siis kui see ei saanud juhtuda, siis nad lõid ise võimaluse meile siiski maksta väikest honorari sellest, et me teeks neile video silla teel, siis üks kontsert jämmi, et see oli nagu hästi tore näide, kus, kus noh, väsinaga tundsime sellist inimliku sõprusti kontakti välisilmaga ja säilitasime sellist sõprussuhet ja, ja panime ka plaan ikkagi järgmine aasta nüüd järgmisel mail minna sinna. Ja, ja meil oligi võrreldes, ma tahtsin kui teiste riikidega see ka kontekst, et me saime siis siin esineda, et võibolla tookski selle regionaalse aspekti korraks siin sisse ja siis pärast läheks tagasi nende võimaluste juurde veel, et läbi digi ja, ja kuidas siis on võimalik suunata enda loomingut, aga, aga korraks veel siis esinemisest rääkides, et Eestis tõesti sai kuulatud, kuulatud kõigi loomingut ja, ja käidud kontsertidel, et... et Ja võibolla alustaks sellest, et ma olen näiteks Erki kohta kuulsin väga positiivselt näide, et selline regionaalne tuur ja, ja et meil on väga palju konsertikohti võibolla, millest me ei ole ka niivõrd teadlikud, et kui suur potentsiaal meil üldse riigine regionaalselt siis on võibolla esimese alternatiivine võtta see. Et, et võibolla Martina oskab kommenteerida siis see, seda, et, et, et kuidas te jõudsite selle nii, et võtta regionaalne tuur juba ka enne, 
kui muutused algasid ja, ja kuidas sa näed seda võimalust siin mängida? Ja hästi tore on see, et Erki tegelikult möödunud nädalal saigi ju kultuurkapitali aasta preemia ka, milles siis üks osa sellest preemiast tegelikult oligi seotud selle sama üleeestilise tuurikesega, mis me tegime. Et, et kuna teema on ju natuke nende artisti strateegiate ümber meil, et siis strateegiaid on väga-väga erinevaid ja ma ise leian, et võibolla natuke nagu kummalisel kombel Juhtus meil just nii, et me tegelikult aastaega tagasi olles ju katsetanud ka erinevaid asju, otsustasime, et, et meie strateegia on proovida teha natuke selline strip-down versioon, katsetada, hakata ikkagi nagu step by step minema, et, et võtame esialgu Eestis, kasvatame oma publikut lokaalselt, Selles siis tuligi see lokaalne nii-öelda soolotuuriidee. Selleks sai väga palju kohti üle Eesti läbi kirjutatud, väga paljude inimestega suhelda ja lõpuks siis nii-öelda ikkagi käpu täie kohtade nii reaalselt jõutud, et see tuur ka päris elus toimuma saaks. Et, et tegelikult sellele ei olnud siis midagi nii-öelda, me ei teatnud ju sellel hetkel midagi ette, et võibolla nagu natukene see konsertkorraldus või selline maailm nagu hakkabki liikuma regionaalsuse suunas, aga et tegelikult oli siis sealt nii-öelda edasis, et sammud olidki naaberriigid ja, ja midagi me isegi seesuvi natuke saime teha, aga, aga paraku ka paljud asjad naabrite juures ei ära ja selles mõttes oleme me võibolla ikkagi võrreldes paljude teiste riikidega ka küllaltki nagu õnnelikus olukorras olnud, et meil suvi oli Väga rahulik sai selles mõttes palju siiski kontserte anda. Inimesed olid tegelikult väga kontserti näljas. Nad käisid ju paljud erinevad, väga erinevad tegelikult sündmuskorraldajad on öelnud, et palju inimesi käis, palju käis sellist publikut, kes muidu ei käi. Et, et tegelikult lokaalselt ma arvan, et on olnud nagu tore, et me oleme saanud teha ja võibolla mingis mõttes on isegi lokaalne kultuurielu sellest midagi ka nii-öelda võitnud, kui tahta nagu leida midagi positiivselt selles olukorras. Et äh, jah. Lekse oli albumi konserti, ma olin ka ise, nii et, nii et ka neid toimus, et kuidas, kuidas sina seda lokaalset arengut, arengu võimalusi näed? See oli, jah, me tegime siis nagu selles mõttes, no, mingis mõttes ikkagi unistad sellest, et teha üks hästi suur konsert, kus oleks hästi, hästi palju inimesi, sest siis sa saad teha hästi võimsa elamuse ja inimesed tuleb üle Eesti kokku. Ja, ja võibolla see oligi meie selle juuli alguse konsert eesmärk, et me teadsime, et me ei saa nii Tallinnas kui Tartus sellise eelarve ja, ja, ja plaaniga konserti pidada, nii et, nii et me siis tegime ühe suure paguga pealinnas ja, ja oli siis see, see tuhatkond, see piir oli, oli saavutatud ja meie puhul oli tegelikult üllatav see, et kui me siin oma eelmist plaati esitlesime vaba laval, siis meil tuli võibolla 600-700 inimest, mis oli tolle hetkel meie suurim publiku arvaga, siis, siis järsku oli niimoodi, et, et, et tuhat tuli väga hõlpsalt kokku ja ilmselt oleks võibolla 500 inimest pealegi seda konserti vaatama tulnud, et tagantjärele tarkus oli see, et oleks nüüd kaks päeva järjest ikkagi teha või mingi sellist, aga et kokkuvõttes on ja, tunda, et, et kodupublik on 
hästi toetav ja, ja ma arvan, et, et jah, see on see positiivne osa sellest. Kuigi jah ongi, et nagu mingis mõttes on nad nii kui nii toetavad ja nad peavad olema, et, et see kõigi see eesmärk välismaale jõuda on ikkagi see, mis kuklas tiksub ja, ja paneb kõigi pingutama mingit teist moodi ja mingitest seintest proovime läbi minna, et see tegelikult see valu, mis ikkagi tuli sellest, et kõik, kõik käib ära ja su see Euroopa agent ütleb, et 2022 aasta pool hakkame nüüd vaatama, et, et see on nagu selline, et nagu, aah, et nagu me panime nagu kõik sellesse plaati ja nii see, noh, tegime nagu selles mõttes suure eelarvega ja palkasime neid välismaised PR agentuure ja edasi ja nüüd on tegelikult see, et noh, sulle ikkagi mingis mõttes ei ole suurt tolku sellest, kui sa suunad reklaami ja suunad oma muusikat mingisse regioni, kus sa esinema ei saa minna, et tegelikult ikkagi peaks saama sinna esinema minna ja sellest kontaktist tekiks võibolla püsiv, püsiv publika seal piirkonnas on Aga kas me oleme suunanud nendele piirkondadele, kus Eestis on võimalik nagu piisavalt ka siin siis tekitanud juba selle mingi ringi täis või on meil veel võimalusi et ka siin suunata. <laughs> ja kindlasti on näiteks Station Arva ja näida sellest, kuidas Lexoliga saime seal esineda ja, ja väga kiiret tuli uusi kuulejad ja uusi fänne sootsiaalmeedias oli näha positiivselt tagasi seda, et, et, et ikka ja. Kuidas Art, kuidas Kristjan ja Maaria? <laughs> Kui palju te esinesite ka nüüd siin Eestis sel suvel? Minu esinemised olid ülevaatlikud. Mul oli juba enne seda kõik oli pikalt plaanis ja kirjas Triigi Filharmonias siis konsert New Wind Jazz Orkestraga, mis oli suurem ettevõtmine, kuna no, ma tekitasin terve kava big bandile, see oli juba mingi aastaid niimoodi seeditud ja kokku lepitud asi. Siis sai see kirja pandud, kui see sai kirja pandud, siis ma mõtlesin, et juuli lõpp, et kes see viitsib suvel proove teha ja üle üldse, et ja siis on kõik kuskil liik veel ja et see ei ole üldse hea mõte ja siis lõpp olukord oli see, et see oli üks väheseid üritusi, mis jäid püsima. No, et kuidagi kukkus sinna keset suve, siis kõik kogu olukord oli nii, et tohtis ja keegi kartnud tulla ja kuulata ja nii, et see, see oli üks asi. Ja teine, teine asi oli, mis tuli lühiajaliselt, mis ongi nüüd selle kogu, no neid olukordi nüüd ka jooksvalt tekinud, nagu me nüüd näeme ka siin Jazzkaare raames, et, et plaanid muutuvad väga kiiresti ja siis olukord soosib no, kohalik artiste, kuna lihtsalt kui objektiivselt keegi ei saa tulla või piir on kinni, siis nii on ja Selle taustal siis oli, ma sattusin veel mängima siis Pärnu muusikafestivalil, siis orkestriga soleerides. Ja see oli minu Eesti suvi. Ja ka mul ausalt öeldes ei olnudki, mul ei olnud mingid ambitsiooni Eestis rohkem teha. Mul oli pigem, oli kalender väga tihe just juuni-juuli kuu Eestist väljaspool. Ja lihtsalt see jäi kõik ära. Ja osaliselt... Niimoodi, et lihtsalt kõik need blokid tõstetegi esialgu nüüd aastasse 21, aga kes teab, on see nüüd liiga optimistlik või aga nii, et see oli vähemalt see seis. Ja, seda projekti koostöös oli küll väga tore teha, et Jazz Liitu ja, ja Kristjan Andalu ja New Wind, New Wind Jazz Orchestra ka, et see oli tõesti 
üllatav ka koht just, et, et teha rohkem neid koostööid ka organisatsioonid oma vahel, et, et me võtamegi triigi filharmooniaga koostööte ja, ja me teemegi midagi suurt seal ja panemegi rõhu sinna ja see publik oli tõesti, tõesti oli väga soe, väga maaria. <laughs> Mina ma mängisin ka sel suvel, üldse esimene kontsert siis pärast, ma arvan jaanuari kuudeki, veebruari algust oli juulis Ja ma mängisin siis äkki juulis ja augustis ka võibolla, ma täpselt ei tea, ma arvan kuskil äkki kolmel festivalil, mis tegelikult on hoolimata korona või mitte korona, mis on isegi rohkem kui ma tavaliselt võibolla suve jooksul Eestis mängin. Nii et, et jällegi samuti meil pidi tegelikult algselt album, eelmine album ilmuma kevadel ja seal pidid olema festivalid ja nii edasi. Aga... Ma arvan samuti, mulle uudselt meeldib, mulle uudselt meeldib see, mis Erki ja Martina tegid ja selle pisikese tuuriga regionaalselt. Ma arvan, et see on hästi oluline. Seal on nii palju nagu keerulisi aspekte, kuidas seda päriselt ellu viia. Aga ma ise tunnen ka, et mõneti võiks just kui rohkem panustada kohalikesse kogukondades Ja tegutseda siin rohkem, see tuleb kindlasti ka sellest perspektiivist, et kui sa oled mõned aastad niimoodi lihtsalt kogu aeg reisinud, siis ühel hetke see võibolla ammendub. Aga, aga teine asja on see, et, ja, et ma võibolla isegi, ma väga hea meelega mängiksin Eestis rohkem, aga ei ole midagi nagu teha. See, me oleme piiratud hulk inimesi ja see, mis ma teen, on ikkagi väga spetsiifiline. Ja ma arvan, et mul ei ole siin lihtsalt nii palju publikut, et suurem osa minu publikust on siiski välismaal ja sinna otsa veel see, et just kui, kui inimesed hakkavad millega ka arjuma, mida ma teen, siis tuleb sinna otsa kohe mingi järgmine projekt, mis ei ole üldse see, nii et noh, et selles mõttes ma ei tee seda ka elu kuidagi nagu kergeks, nii et, et see paratamatult käib sellega kaasas, nii et mul on tohutult hea meel mängida siin. Ja kohtuda inimestega ja ma olen nõus ka, et vahete vahel, ütleme niimoodi, et kui minu peas on mingisugune visioon, kuidas helimaal peaks kõlama või milline see pilt peaks olema, milline peaks olema see atmosfeer, see ruum, kus need inimesed on, siis see just kui loob mingisugused väga, teine kord väga spetsiifilised tingimused selle produktsiooni jaoks ja see tahaksid tõesti teha neid asju just kui nagu realiseerida seda oma visiooni. Aga, aga on erinevaid võimalusi, et, et teine kord tõepoolest see kontsert kuskil pisikeses rahvamajas väikse hulga inimestega väga sellise nagu striptown nagu setupiga võib olla ka väga-väga oluline ja väga-väga liigutav. Nii et ma igal juhul toetan kahe käega seda, et rohkem keskenduda sellele, kuidas regionaalselt siin ka Tallinnast ja Tartust väljaspool rohkem kultuurielu. Toimuks. Ja ja need festivalid, mis toimusid, olid ka ju osad siis digitaalsel kujul, ehk siis nüüd ma juvangi ringiga ka sinna, et mis on siis need võimalused veel, millest me üldse saame rääkida terves selles valdkonna kontekstis, et, et, et kui võrd siis selline digitaalne esinemine või siis digitaalsete platformidel muusikalevik või siis üldse võtame näiteks muusikakirjastamise, mis ei ole võibolla nii laia haardiline praegu siin Eestis, aga et, et, et kuidas kuidas milliseid võimalusid tooksite esile sellest tervikust veel, et, et kus, kus millistest tähtetailidest me siin võime veel rääkida niimoodi üleüldist arengut ja edasiminekud planeerides? 
No, ma tooks nüüd selle välja, et üks esimest on tore on see, kui mõngid üritused loovad endale selle A, B ja C senaariumi ja kohe algusest võtavad plaani, et kui nad ei saa seda teha füüsiliselt, siis nad seda digitaalselt. Et päris mitmed sellist korporatiivüritused, mis teatavasti Eestis on suur osa bändi sisse tuleku välikast, on, on nagu nii pidi ennast teinud ja see on väga tore olnud võrreldes nende, nende korporatiivüritustega, mis nädalaga enne ütled, et me ei tee ja Ja sorry ja noh, neid nagu ebameeldivusi tuleb ette, aga ütleme nii, et näiteks Lexoli ja, ja, ja Karitarei puhul oleme me tänu võibolla sellele võtnud asjaks teha muusika videosid rohkem, et see on miski, millele me pole varem väga keskendunud, et katsume, katsume ja jutustada seda lugu läbi video natukene rohkem tänu sellele praegusele olukorrale. Ähm, ja no need ongi, et tegelikult artistina sul on nagu tohutud palju need võimalusi et, et kuidas sa ennast siis realiseerid et, et kui sa oled nii aktiivne konserti anda, siis need konserti jah, kas sa mängid siis avalikul konsertil või siis tõepoolest, et on ju ka olemas täitsa oma, et nii-öelda kinnine maailma kinnised mängud ja kuskil kinnistel üritustel mängimine Minu, nagu ma juba kohe alustasin seda tänast juttu, et minu eesmärk juba mõndaga tagasi oli see, et ma tegelikult sooviksin leida viisi, kuidas ma saaksin loominguliselt ennast teostada erinevatel viisidel. Ja, ja huvitaval kombel selles mõttes, et ma tegelikult nagu just kui olen otsepidi sinna jõudnud, mitte mina küll näiteks ei mängi väga palju just sellistel kinnistel üritustel, aga just, et mis moodi ma siis ennast realiseerin, et on tekinud ka sellised nii tellimusi, et ma kas, kas ma kirjutan midagi suuremale koosseisule. Ma olen mänginud mõne filmi, muusika kuskil midagi sisse, niimoodi, mida ma tavaliselt pole ka kunagi teinud, aga ma olen kasutanud seda just kui enda õppetööna, kuna ma olen hästi palju tegelenud viimasele ajal sellega, et kuidas salvestada, produtseerida, siis nii öelda, need tulevad sisse, need mingisugused pakkumised. Ja kui see tundub mulle põnev ja välja kutsu, siis ma saan selle vastu võtta. Et sellised või erinevad koostööd, et noh, mis on nii-öelda ka minu jaoks praegu hästi põnev maailm ja mida ma tegelikult igatsesin ja see on ideaalne võimalus, et kui keegi kuskilt väga kaugelt soib teha koostööd, et kui ma varem lihtsalt mängisin viiurit ja lausin ja kasutasin küll ka luuperit, aga selles et ikkagi mul oli terve meeskond, kes nagu asjad pani töötama, siis et mul olid käed seotud selles mõttes, kui keegi saadab mulle kuskilt mingisugused trakid ja soovi, et midagi koos teha, et siis mul oli, et ta vai, et ma kujutan seda ette, aga mul ei ole õrna aimuga, et kuidas seda nüüd tegema peaks. Et seda ma otsapidi hakkasin nagu pusima siin üle aasta tagasi veidi ja loomulikult ma ei tea ikka veel mitte midagi, aga ma olen kuhugi juba jõudnud ja olen juba päris palju asju teinud, et, et jah, võibolla See on väga isiklik, et kes kuidas soovib ennast väljendada. Et minul on alati olnud see, et ma ilmselt nagu loomingu poolepäet või muusikuna ka ma soovin ennast väljendada erinevatel viisidel ja see tõttu need erinevad tööriistad on minu jaoks tegelikult hästi olulised, et mul oleks need võimalus võtta. Et ma ei sõltuks ka ainult sellest, et ma peaksin kontserte andma. See on, see on väga oluline osa, aga sellest, ütleme nii, et ma jään januseks kui ma peaksin ainult kontserte andma, et seal on muid aspekte veel. Kui sul vastutus on lihtsalt korraks ja margi korras, et, et kui sa mainisid ka suuri meeskondi, et seda kõike ka finantsiliselt ka üleval hoida nende lisategevustega, kas sa näed, et see on võimalik? No hetkel on vastupidi, ma ütleks, et 
Ütleme niimoodi, et minu meeskond hetkel koos näeb, kui me räägime agentidest, agentuuridest või siis mul on ka kirjastaja, siis tegelikult nende tuluju no, oleneb otseselt sellest, kui sul mingisugune pakkumine, et ma ei, ma ei tasu mingisugused igakuised tasusid. Vastupidi tänu sellel, et ma, mul on oma kodustuud, et ma haldan seda kõike ise, mulle teki lisakulusid just kui selle raames. Ja mul on küll igakuised nii öelda, vältimatud kulud. Näiteks mul on ikka veel raamatupidaja, mul on assistent, sest kontsete tõepoolest ei ole juba väga pikka aega üldse olnud sellises mahus, aga tegelikult see ei tähenda, et seda suhtust ei toimuks, mis tegelikult selle kõige veel frustreerivamaks teeb, sest kõik need promootorid kirjutavad ja nad planeerivad aastasse 2021, aga siis kirjutab sulle agent, kes ütleb, et enne 2022 pole mõtet midagi planeerida, ühes nagu tegelikult see, see kõik seal veel nii öelda pulvitseb seal all. Ja ma olen väga tänulik, et mina sain näiteks Eesti meie kultuuriministeriumilt toetust nüüd aasta lõpuni nii öelda, nende vältimatute kulude jaoks, et ma saangi need kaks inimest, kes mul on ja, ja ka stuudiorent, et ma saan just kui seda veel üleval hoida, et mis pärast seda saab, eks seda siis näeb. Ja ma tassin ka veel selles osas juurde kommenteerida, et väga selgeks sai selle ajaga, et artistide suur, suurimaks enamasti sisse tuleku allikaks ikkagi on konserttegevus ja võibolla, et siis salvestuse poole pealt neid tulusid eriti ei tule ja tegelikult, et ühesõnaga ei saa hoida kõiki oma mune ühes korvis, et mida, mida saab veel teha, Maari on kindlasti selles osas hea näide sul enne ka, et, et kindlasti juhul, kui artistil on, on võimekust, on pakkumisi teha teisi projekte, kirjutada muusikat audiovisuaalmeediale, et see on väga, väga, väga suur panus ja ma arvan, et see on midagi olulist, mille suunas töötada ja ilmselt see on praegu saanud eriti selgeks et leida endale selliseid koostööpartnereid lisaks, kes võibolla toovad sulle lauale võimalusi väljaspool siis kontsertegevust ka, ehk et mitte ainult leida endale võibolla agentuuripartnereid, mitte võibolla ainult nii-öelda leibelipartnereid, aga vaadatagi sünkagentide kirjastajate poole, kelle läbi oleks siis võimalik veel oma teenistusi ja tegevusi laiendada. Kristjan, sa mainisid ka eile, et digitaalsed albumid olid siin ka müügis, ja, aga, aga just repliiks oli, et digitaalsed platformidelt eriti ei tule, eks ju midagi tagasi, et kuidas sa näed seda? Ei, no mitte digitaalsedel platformidel, vaid see on konkreetselt, räägime voogedastusest, siis võibolla kõige populaarsemalt või siin levinumalt Spotify formaadist ka ja lihtsalt kui... No, ma ei tea, võibolla kõigil ei ole need numbrid kohe niimoodi selgelt, mis see siis tähendab või keegi seal hädaldab niisama. Et kui ikkagi üks näide kolleegil lugu sattus playlisti, no, mis tähendab, et siis seda kuidagi automaatselt vändati päris palju. See lugu oli ka labeli kaudu plaadilt välja antud. See tähendab, tema tiil oli no ütleme labelile 60%, artistile 40%. Seda lugu mängiti... Aga ka hea label, hea tiil, hea label ja seda lugu mängiti miljon korda, miljon striimi ja artist teenis sellega tuhat dollarit. Miljon striimi, kui me räägime nüüd, ma ei tea, 
Taylor Swift või Justin Bieber siis miljon striimi pole palju, aga... No rohkem kui artist, ja no, kui nüüd see 40% oli see tuhat, siis no midagi taolist. Ja ma arvan, et see vist on kui kõige 100% see kuskil jääb sinna siis kahe, kolme tuhande juurde, ütleme miljon striimi. Ja see näide. Arvad, see on autoritasud ja fonogrammitasud on erinevad. Võt, et see fonogrammitasu, see on kõike keeruline maailme, ma ei tea kõike väga täpselt, aga ma tean seda, et tegelikult üldse selle nagu maaster salvestuse välja and ja Ehk siis plaadifirma, kes jagab võibolla oma tuluartistiga, saabki vähem, aga näiteks mina üllataval kombel isegi saan Spotify-st autoritasusid. Esimest korda elus ma olen Stimmi, ehk siis Rootsi autorit ühingu liige. Ma ei teadnud kunagi, et on üldse võimalik saada striimingu platformidelt tasusid. Ma olin pidevalt Eesti autorit ühingu liige, austusin Rootsi ja nüüd ma näen täpselt, mis loo eest ja ma saan reaalselt autoritasusid Spotify-st. Loomulikult need on väga väiksed summad, aga noh. Üldse, et see on võimalik. Lihtsalt asin kommenteerida selle leibeli küsimuse juurde, et täänaoliselt oli leibeli poolne tulu tegelikult just kui suurem, aga arvata võib, et olid ka mingid salvestuse kulud, võibolla mingid ette nii-öelda tasud artistile, et need siis kõik on jälle omakorda uuesti maha arvestatud sellest samast artisti poolest, et jah. Ja jah, no ega see ei tähenda, et see artist selle tuhat kätte sai, vaid see kahandas tema advantsi, siis noh, mis tal oli juba ette honorine makstud, ma arvan, see on hetke seis. Aga noh, ütleme, numbritele näeb ilus välja, aga lihtsalt minust nagu eriti ilus see välja ei näe, kui sa ikkagi, noh, su lugu mängitakse miljon korda ja ütleme, et sealt nagu neid vältimatuid kulusid sellest katta ei ole eriti võimalik, noh. platform, ei no seda, neid numbreid ma ei tea, need ei ole ka avalikud, mis maksavad suured plaadifirmad või mida maksab Spotify suurtele plaadifirmadele need kataloog kasutada. Ütleme, et need numbreid ei ole avalikud ja ega see need numbreid ei ole ka, see ei tähenda, et kui nüüd miljon striimi võrdusartistile tuhande dollariga, siis nüüd umbes, et korrutada seda nüüd mitu korda ja siis see tasu ka tõuseb. Ma saan aru, et need kurvid niimoodi seal ei toimi, et see mingist hetkest muutub ka väga tulusaks, et kui need striimid lähevad seal miljarditesse. Aga selgi on see, et see muudel ei soosi väiksemaid tegijaid ja väikestele tegijatele ei ole see muudel jätkusuutlik ja põhiprobleem on selles, et et seal käib mingi jagamine ja mitte inimeste tasustamine selle põhjal, kes teda kuulab. Ütleme, et see kuulaja ei maksa mitte artistile, vaid maksab sinna kuhugi niimoodi ähmaselt kuhugi pilve ja siis see pilv otsustab, kuidas sealt natukene kuhu see jagub. Aga noh, üleüldse rääkides sellest, et noh, ma ei tea nüüd, väga paljud pakettid on ju juba kuskil, ma ei tea, seotud telefoni lepingutega ja nii edasi, aga isegi kui Spotify-id ju lihtsalt võtta, siis endiselt ju, noh, mujal maailmas või Euroopas on noh, kümme eurot, aga siis siin saab endiselt seitsmega hakkama. Noh, et seitsme euro eest kuulata kuus muusikat on väga hea tiil ju kuulajale. Noh, et sellest vanasti ei saanud poolt plaatigi ja võibolla muusikuuviline ikka ostis ju kas või ühe plaadi, aga nüüd austab pool plaati ja kuulab selle eest kõike, mida tahab, nii et aga nähtavasti lõppkokkuvõttes ikkagi need inimesi on siis nii palju ja et muusikatööstus endiselt teenib raha, aga see on 
Tundub, et läheb natuke käsi käes üle üldise võibolla seni toimunud arenguga ühiskonnas, et, et see kuidagi need käärid lähevad väga niimoodi laiali. Et, et on üks väike pool, mis teenib väga hästi ja siis on väga suur pool, kes ei teenib mitte midagi ja seal keskel ei olegi enam midagi. Et, et, noh, miks, nüüd see näide, et ma eile mainisin, et mingi kuulake ja tasuta, ja see, noh, see oli võibolla see on ka üks asi, et see konsert on niimoodi edasi nikkus ja me tekis lisa aega, siis tõepoolest näiteks see konkreetne näide vaikoga meil on kaks plaati ja need ei olnud voog edastuses, need ei olnud mitte kuskil, sellepärast, et me tegime esimese plaadi kümme aastat tagasi ja, ja tõepoolest see hetk, ma, ma olin ka täitsa selle vastum, sest see mudel mulle algusest peale ei meeldinud, et miks peab miks ma ise nullin ära oma plaadi müügi. Et ma, nii pea, kui ma panen selle sinna, mis põhjus peab kellegil olema ja, ja tulla ja osta see plaat 15 euro eest, kui ta kuulab seda nii palju, kui tahab 7 euro eest. Ja siis me ei teinud seda ja siis mingi hetk, noh, ma ei tea, omal ajal said mingid keskmised tiraasid või no väiksed tiraasid tehtud, mis, no ma ei tea, tuhat plaati või ühe plaadi kohta, siis need olid otsa saanud ja siis nüüd oli see konsertplaanis ja ikka juubel ja meil tegelikult ongi, rääkides ka väiksest kontekstis, meil on täitsa mingi selline lokaalne Eesti tuur kevadeks plaanis. Aga, et siis oli põhjus plaate juurde teha ja siis kuidagi tekis need tühjad kuud ja mõtlesin, et mis seal ikka, et kes see neid plaate ikka nüüd ostab ja asjad on juba aegund ka, et olgu nad siis vähemalt olemas. Ja siis ma võtsin selle ette ja pani need kaks plaati sinna voogedastusse, mis tähendab jällegi, see on ka, siis ka tore protsess, et ka see ei lähe ju nii sama, vaid sa kasutad vahendaja firmat, nemad tahavad raha, sa maksad raha sisuliselt siis selle eest, et algselt sinu muusikat saaks tasuta kuulata. Ja no selle võimalusega, nagu kõik tänapäeval on võimalus, et see on, sinu, see on sulle hea, et sa oled nähtav, sa oled kuulda, sulle antakse võimalus, sa saad sotsiaalseid, ma ei tea, laike, klikke, fänne potentsiaalselt, aga no siis see natuke ongi, et, et see on nagu paraleelmaail minu jaoks showcase festivalidega, et showcase festivali argument on, et, et, et see on sulle hea, sest sa ei kunagi tea, mis võib juhtuda ja streaming on ka sulle hea, sest sa ka kunagi ei tea, mis võib sulle juhtuda, aga sa tead kindlasti, et sa pead mingi muu allika leidma, kus sa siis raha reaalselt teenid, sellepärast, et kõik muu on lihtsalt hea sulle. Aga siis see sai tehtud ja seal tekis täitsa paradoksaalseid olukordi, kuna meil oli esimene plaat oli väga sellise no, ütleme, kunstilise kujundusega ühel pool eplik ja minu pilt, teisel pool randalu ja vaikopilt. No jah, aga siis tulevad sellised reeglid, et ei, need platformid nõuavad, et esikaanel peab olema plaadinimi, esitajate nimed ja, ja nii peab olema. Ja siis aga, see peab olema identne ka füüsiliselt ilmunud plaadiformaadiga. Ja siis mõtlesin, okei, okay, aga plaat on siin, see on ilmunud, see on olemas, see on kunstiline kujundus, aga ta ei näe lihtsalt selline välja. Ja lõpptulemus oligi see, nagu see long story short on, et ma võtsin jälle disainiriga ühendust ja ta tegi meile uue esi kaane, kus siis on plaadinimi ja meie nimed ja nii läks see sinna voogedastusse sellepärast, et nemad ei võtnud seda algset kujundust, nii-öelda kuigi, ütleme, Beatlesit, valge album ja metallika must album ja kõik on ilma igasuguse infot on seal olemas. No ma ei tea, siis jällegi väike tegija versus mis iganes. Aga ja. Uvitav tähelepanek, ma ei olnud ka teadlik sellisest nüansist näiteks. Aga, aga no ütlemegi jah, et, et aha, küsimus? Aha, 
kui suur peab olema väike tegija? No, ma ju tõin hea näitaja, no, et ma ju kui tuhat dollarit tundub nagu arvestatav raha, siis ma arvan peab olema, no kui nüüd leiblist rääkida, ütleme kui ei ole leiblit ja ise olla väike tegija, et siis selle miljon klikiga ma arvan sealt saaks nüüd enam vähemgi 3000 dollarit välja, no nii suur peab siis olema, miljon klikki peab olema siis. Ja, aga kui rääkida digitaalsedes platformidest veel laiemalt jahmita, siis voogi edasusest ainuta ka, et näiteks jahad, kuidas siis artist saaks ka läbi nende teenida, on, on ju üritatud muuta siis või tekitada sellist teenust sinna taha näiteks täna ja eile, ma, eile ja täna siis ta, jälle nägin, et Filli on ka käivitanud oma TV, et siis pakkuda Jatskaarele ka selliste, ütleme, ka siis publikule sellist kõrval moodust siis nautida neid kontserte, et ta on nagu kõrval olemas ja ka tasuline, et, et, et võibolla see süsteem on natukene isegi võibolla tulutoovum, <laughs> kui me kõrval teenusena pakkume seda, et aga mitte ainsa teenusena, teenusena, et see on tänaseks nagu selgeks saanud. Aga Mida me võime siis, kui me nüüd kokku võtaksime selle arutelu artisti karjääri planeerimisest siin ja, ja selles perspektiivist, kas, kas siin on toimunud siis mingeid muutusi kindlasti perspektiivis on toimunud ja siin käisid ka läbi erinevad märksõnad, aga võibolla siis, et mis on siis kõige rohkem siis muutunud või mis on teie soovitus siis artisti karjääri planeerimisel siis nii artisti vaatest kui manageri vaatest lähtuda siis ja, ja mis on, kuidas on teie soovitus siis edasi minna? Minu soovitus hetke olukorras on mitte tingimata iga inna eest hakata rabelema ja, ja ma arvan, kui on see sisemine kuidagi tuli ja motivatsioon kõiki neid uusi väljundeid ja formaate tekitada ja otsida uusi ka tööväljundeid, just ma mõtlen kodus ise salvestada ja teha see tehnoloogi endal selgeks, see kõik on hea, aga ma arvan, et ei ole, minu nõuane oleks, et ei mitte nii-öelda eemalduda sellest, mis oli algselt see kunstiline tegevus ja iga hinna eest hakata otsima alternatiivseid ka konkreetselt sisse tulekuallikaid, aga mis eeldab ka muidugi konkreetselt materiaalset varu, et seda endale lubada ja ma arvan, see, see on üks asi. Ja üle üldiselt ka, kuna me rääkisime siin no, üldse manageerimisest ja siis on jutagentidest ja üldse kõikidest toredatest inimestest, kes on väga vajalikud ja kes haakuvad selle protsessiga, aga no see põhitõde, mis no, ikkagi läbi aastate on ka sõelale jäänud, on see, et ei ole Ei ole olemas tasuta lõunaid, et, et kõik need inimesed tahavad tükike sellest, tükike see sellest koogist, mida artist toodab ja tihti peale keeratakse see asi nagu tagurpidi, et need mõnikord võivad olla väga mõju võimsad inimesed, kes otsustavad palju ja tekib selline tunne nagu nemad on asja sisu, aga ei ole, et artist on asja sisu ja Ja just, et mitte oodata seda, et kuskil tuleb mingi võlumänedžer ja teeb kellestki kellegi, vaid need on inimesed, kes haakuvad hea sisuga ja, ja nad haakuvad ka sellel põhjusel, et nad tahavad sellest ka endale mingit tulu, mis on igati tore ja põhjendatav ja nii see ärimudel toimib. Aga ma arvan, et het, hetkel artistil on see aeg, et et võtta natuke rahulikumalt ja tekitada loomingut. Ja, väga individuaalne tegelikult, et 
sõltub seegelega ka sa koostööteed. See, kuidas sa oma protsesse juhid, et see on tegelikult tohutult individuaalne protsess, et kindlasti ei ole sellist ühte retsepti, et nüüd on sellised ajad, hakkame kõik nii käituma ja siis hakkab meil tohutult hästi minema. Et tegelikult on ju siin selle, nagu sa mainisid, digiseks ju, et väga palju on artiste, kes on näiteks väga palju teinud online konserte tegevust. Väga erineval kvaliteetsel tasemel mõnele artistile sobib see tohutult hästi, et olla näis kuskil Twitch platformil chatida oma fännidega, samal ajal mängida neile mõni lugu. Teisele artistile see ei sobiks absoluutselt. Ühele artistile sobib, et ta on oma stuudios, praegu tegeleb rahulikult loominguga. Teisele sobib just kirjutada kusagile mingid muusikat leida, mingid muid lahendusid, et... Mina ajan kindlasti selle juurde, et mänadžeri poole pealt, artisti poole pealt kõik on seil suhtluse, avatud suhtluse teinedesest aru saamise, mõistmise, toetamise ja ühiste plaanide loomise taga. Kui hakkab tunduma, et keegi kusagilt kuidagi hakkab väga sikutama või suruma, siis tegelikult juba see koostöö tundub natukene vale. Ma arvan, et ma laseks sellel silma peal hoida. Ma arvan, et üks asi, mis kindlasti võib-olla mänedžeri seisukohast ja kindlasti ka bändi seisukohast on oluline karastuda selle nende muudatuste vastu, mis on hästi kiired ja treenida ennast olema nii pandlik kui võimalik. Ja mitte võtma ise ennast mõistatavalt mingisugust kokkulepet näiteks ja nende sammustagi kokkulepet juures lihtsalt säilitama ühelt poolt külma närvi ja teise poolt kohtlema hästi vastatustundlikult inimsuhteid nii bändi ja siis selle tugisüsteemi vahel kui siis bändi ja mingisuguse muu partneri vahel, et mingis mõttes kõigele raske ja ma loodan, et me suudame kuidagi niimoodi hakkama saada, et mitte iga üks ei võitle, kuidas ma ei tea uppuvad laevalt nagu põgeneda, vaid et me kuidagi koos, ma ei tea, puhume päästa parve ja täis. Kisandate vett välja. Ja just, et see on nagu tundunud tundunud nagu edupant ja miks me võibolla sellest väikest tegelikult paradiisiga seda korona kohutavad merd tegelikult naudima siin Eestis mulle tundub. Ja samamoodi see Just see loomingu pool, et võtta rahulikult aega bändi seisukohast selle loominguga tegeleda, mänedžeri seisukohast, ma olen tundnud väga palju seda, et mul on olnud aega ennast uuesti harida, ma ei pea enam kogu aeg jooksvate küsimustega tegelema, ma olen saanud vaadata mingid filme, Black Godfather soovitan väga vaadata mänedžeridel ja just kui siis võtta nagu sam tagasi, et minna edukamalt edasi ja katsetada, selles samas digimaailmas katsetada, mis toimib, mis ei toimi ja võtta siis ja proovida see positiivne külg mängu panna. Jah. Sisu eelkõige täpselt nagu Kristjan ka ütles, et võibolla artistidena oma teelme kohtume aegajalt inimestega, kes on just kui väga mõjuvõimsad või neil on mingi teatav reputatsioon, mis meid paneb mingil teataval viisil käituma 
Ja see on raske noh, kogu sellest nii-öelda ennast läbinärida, aga tõepoolest, et lõpuks ainuke, mis loeb on see, et no, just nagu artisti vaatevinklist. Ma olen alati olnud veidi lõhestund isiksus, sest just kui ma olen ka nagu ise enda manager, aga jah, et artisti seisukohast, et ikkagi lõpuks loeb ainult see, et mida, mida ja kuidas sa soovid öelda Ja, ja need inimesed, kellega sa koos töötad, teil peab olema selles mõttes ühine mõistmine, et rääkides kompromissidest, see on väga individuaalne, et mis on nagu, mis on kompromiss, mis on kompromiss või mis läheb üle piiri, et minu jaoks näiteks see sõna painlikus on ka väga oluline, aga mina olen enda jaoks lahti mõtestanud sõna painlikuse hoopiski sel viisil, et Mul ei ole enam seda probleemi, et juhul, kui ma jaanurist peaksin oma kodulaenu hakkama maksma elatisega, mida ma teenin hoopiski mingil muul viisil, siis see on okei, okay, sest tegelikult ma olen jõudnud järeldusele, et ma ei soovi oma loomingus. Mul on võimalusi olnud päris palju teha mingisuguseid kompromisse, mis laseksid mul rahulikult olla ja... Ja nii-öelda nagu vaadata, et mis toimub ja mitte rabeleda. Ja, ja ma olen ka selle poolt, et ei tasuda, tasu lihtsalt nagu joosta ükskõik, mis suunas. Aga ja esialgus oli minu jaoks nagu minu enda lihtsalt isiklikult oli see just kui sängistus, et siis inimesed arvavad, et sa oled just kui läbi kukkunud või et sa ei saa hakkama või kuidas. Aga see on lihtsalt mingi selline sügav isiklik ära tundmine, et ma pigem soovin teha oma loomingut oma enda tempos, oma enda viisidel, nii nagu ma tunnen, et see on minu jaoks õige kui see antud maailmas äh, ei too nii öelda seda piisavad hulka elatist mulle lauale, see on okei, okay. ma saan ikka hakkama, selles ma olen täiesti kindel, et ma saan ikka hakkama, nii et jah, tuleb painlik olla, minu mõelest see on ideaalne aeg, et tõepoolest tegeleda äh, sisuga just kui, et mis see siis on see oluline ja üks pluss pool veel, mis mulle väga meeldib, need üksikud kontserdid, mis mul on olnud ka väljas pool nüüd ja ees ootavad, mulle tundub, et äh, Praegu kehtib väga palju seda, et vähem ja paremini, et kui sul on see üks võimalus, et sa lähed sinna, see suhtus on just kui palju isiklikum. Ma olen ise palju isiklikum ja palju rõõmsameelsem, sest et ma käin nii palju harvem, ma kohtume inimestega, ma olen palju avatum ja ma tõesti kannan hoolt selle eest, et kui ma seal juba olen, siis ma annan endast kõik, mis ei olnud siis, kui ma ärkan kell neli ommikul kuskil hotellis ja lähen kell kaks järgmine või magama ja ärkan jälle kell neli, et see on hoopis, hoopis teine ja... Ja kohati siis üks õhtus, sul on seal neliseda inimest, järgmine päev on sul kakskend inimest ja sa küsid, miks ma seda teen. Et praegu on see võimalus, et nagu palju paremini ja hoolikamat planeerida seda hetke. Aitäh, teile siin on see tunnike on märkamatult mööda läinud, nii et ma väga-väga tanan nende mõtete eest ja ma usun, me saime sellise põhusaaga sisse vaata, mis, mis kuidas on, on üldse karjääri planeerimises oluline ja, ja mis siis praegu, praegu need muudatused on kaasa toonud. Et suure aitäh teile Kristjan Randalu, Martina Putnik, Hendrik Kehte, Maarja Nuut, mina Nave Tõlpt ja vabustavad konserti elamusi teile tänaseks. Aitäh!